2: Hay una oscuridad casi total cuando Samantha despierta en esa cama. Está un poco desconcertada porque no sabe cómo llegó ahí. Sin embargo, comienza a recordar. Pero estando en eso, siente claramente que algo se desliza entre las sábanas. Es un movimiento ondular, zigzagueante a la altura de sus pies, que va subiendo al lado de sus piernas. Samantha se queda quieta mientras su vista le va permitiendo ver algo en esa negritud. mientras. El movimiento ondular alcanza su cintura. Es evidente que se trata de una musculosa y enorme víbora. El reptil llega al torso y luego al cuello de Samantha. Parece como si la estuviera midiendo. Sin embargo, luego de un momento de sacar su lengua bífida cerca del rostro de Samantha, la víbora parece seguir su camino y bajarse de la cama. Es en ese momento que se prenden las luces de la habitación. Muy bien, Samantha, puede levantarse, le pedimos que entre a la puerta que verá al lado derecho de la habitación. ¿Quién habla? ¿Quién eres? ¿Qué, ¿Qué hago aquí? Dice Samantha sin más. Por favor, Samantha, pase a la otra habitación, recordará todo en un momento. Con tal de encontrar respuestas, Samantha se dirige a la otra habitación. Es una nuevamente oscura. Al entrar se cierra la puerta y se encienden las luces. En una pantalla se proyecta la imagen de cientos de arañas moviéndose por el suelo y en la propia habitación puede verse un par de tarántulas en cajas de acrílico y otra paseándose en una enorme telaraña. ¿Qué quieren que haga aquí?, pregunta con algo de fastidio. En la habitación contigua, unos científicos están sorprendidos. Monitorean los signos de Samantha, respiración, frecuencia cardíaca, sudoración, pero no hay nada raro. A pesar de la víbora y de las arañas, dos de los miedos más frecuentes entre los humanos los signos de Samantha permanecieron sin variación. Samantha era una extraña persona que no parecía tener miedo. Algo sin duda muy peligroso para otros y para ella. El humano necesita del miedo para sobrevivir. Se trata de un sistema de alerta que condiciona al humano a actuar de una manera específica para ponerse a salvo del peligro percibido. Pero el miedo, que a la mayoría nos parece tan común, no lo es para el 100% de las personas. Y no hablamos del amigo o la amiga que cuando ve una película de terror parece que está viendo un documental sobre la vida de los elefantes, sino ese miedo paralizante. Ese miedo que, en su forma extrema, causa pánico. Abramos en tu mente una ventana a una historia en la que el no sentir miedo puede convertirse en un miedo en sí mismo dentro de un experimento retorcido. Ahora escucha, solo escucha el sonido de las manecillas, escucha cómo se desvanecen una a una, es así porque ahora quizá hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú, y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la mente de Cecil. Una mujer joven con un problema en su cerebro de origen genético que está a punto de mostrar sus consecuencias en un experimento retorcido. Sonoro presenta Experimentos Retorcidos Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. Trabajas como repartidora de alimentos. No te gusta trabajar de noche, pero te ofrecieron una buena propina para llevar una entrega a Greenhook, Un barrio mal iluminado, lleno de bodegones y edificios viejos. Peligroso, se diría. Francamente, no tenías como negarte. Toda entrega sumaba para poder pagar el alquiler de este mes. Odiabas a tu madre por haberte echado del departamento y al poco tiempo morir. Y no regresarías a vivir con Robin. De ella no te gustaba cómo te veía fijamente todo el tiempo y estabas harta de sus supuestos ritos de medianoche, sus amigos góticos y sus supuestas invocaciones de fantasmas. Estacionas tu motoneta a un par de cuadras de la dirección al percatarte de que, para llegar al lugar de la entrega, debes recorrer a pie parte de un solitario parque y luego adentrarte a un callejón. De esos que has visto en las películas que nunca salen las cosas bien para el personaje que decide entrar. Sin embargo, tú no tienes opción. Suspiras con desgano y comienzas a caminar. Al poco, notas que un par de hombres te han comenzado a seguir. Apuras el paso para evitar que te alcancen. Volteas a ver si siguen a tus espaldas. Así es. Cuando regresas la mirada de frente, de un basurero salta una enorme rata que pasa muy cerca de tus pies. Ves cómo se escabulle en una grieta. Te detienes un momento. Vuelves a suspirar y sigues avanzando a paso firme. Llegas finalmente a la puerta indicada y tocas el timbre del departamento. Nadie contesta. Los dos hombres se siguen acercando a ti y ahora puedes notar que uno de ellos carga una botella de whisky casi vacía. Vuelves a tocar el timbre. De nuevo, nada. El hombre de la botella se dirige entonces a ti. Oye, ¿por qué tan sola? ¿No nos acompañas?
1: Mm, no, gracias. ¿Saben si alguien vive aquí?
3: ¿Pero tú quién te crees?
2: Mira, si te pones difícil, te lo pondré fácil. El hombre tira la botella de whisky y este explota en el suelo. Si no nos vas a acompañar, nos tendrás que dar algo a cambio.
3: Empecemos por... ya sé, tu bolso.
1: No, lo necesito. Sigan su camino.
3: Mira, danos tu bolso o tomaremos algo mucho peor.
2: El hombre se acerca entonces a ti y saca una navaja que aprieta contra tu cuello. Tú no te inmutas. Solo le bajas el brazo al hombre y le metes un rodillazo en los testículos que lo dobla del dolor en el suelo. El otro hombre, que había permanecido a unos metros de distancia, comienza a acercarse a ti sonriendo. El trato no incluía golpes. Dice el hombre doblado de dolor en el suelo. Ya, Robert. Aquí está tu dinero. Un par de billetes de 50 dólares pegan en la cabeza del hombre tirado en el suelo.
4: Muy bien, es cierto lo que nos dijeron de ti, mucho gusto. Permíteme presentarme, soy el doctor
2: Foss. El doctor Foss hace una señal a una ventana del edificio y se encienden varias luces iluminando por completo el hasta entonces oscuro callejón. Soy
4: alumno del doctor Feinstein. Se disculpa contigo por haber tenido que montar esa escena. En realidad, nunca estuviste en riesgo.
2: Pero que necesitaban que la escena fuera lo más realista posible para corroborar lo que habían estado investigando. Estás desconcertada.
1: ¿Qué? ¿Todo esto fue un truco?
2: No exactamente. Te explica que un grupo de científicos trabaja en un estudio sobre el miedo en las personas y que tú eras la candidata perfecta para ayudarlos.
4: Perdón. Creo que lo dije mal. El estudio es sobre las personas que carecen de miedo y pensamos que tú eres una de ellas. Si decides ayudarnos o no, aquí están los 100 dólares prometidos de propina y otros 100 por el mal rato que te hicimos pasar.
2: Te ofrece acompañarte a tu motoneta y mientras caminas a ella, te entrega su tarjeta. Te explica que si decides ayudarlos, tendrás una buena paga. Piénsalo.
4: Nos hace falta un sujeto para comenzar las pruebas y puede ser tú. Mañana temprano estaremos en este lugar preparando a los otros dos sujetos. Puedes darte una vuelta para que conozcas al equipo y explicarte en qué consistiría tu participación.
2: Te deja subida en tu motoneta y a lo lejos, las lámparas que se habían encendido en el callejón se apagan una a una y la zona regresa a la penumbra. Te presentas en la dirección de la tarjeta. Es un edificio ciertamente moderno, pero no vanguardista. Lo construyeron, al igual que varios alrededor, como parte de un proceso de gentrificación que se llevó entre las máquinas demoledoras, las pequeñas casas, los comercios de barrio y hasta el panteón de San Jorge con el tiempo. Miras la fachada cuando te toca la espalda el doctor Foss.
4: Me alegra que hayas decidido venir. ¡Pasa! Le diré al equipo que llegaste.
2: Sigues a Foss por un amplio pasillo cuyas luces se van encendiendo a su paso.
4: Al fondo está nuestra cámara
2: de Hessel. Al entrar ahí, ves que se trata de una sala relativamente pequeña, en la que está una mesa, tres sillas y dos espejos. Uno de gran tamaño a través del cual te explica Foss que el grupo de científicos los estará observando. Y otro que te dice que es para una dinámica del propio experimento. ¿Tres sillas? ¿Preguntas?
4: Recuerdo que te dije ayer que solo nos faltaba un sujeto. Teníamos ya dos.
2: Entra en ese momento un hombre moreno y alto. Justamente él es uno.
4: Hola, Chris. Te presento a Cecil.
2: Chris te saluda con un ademán tipo militar.
4: Chris peleó en Irak y a él ya se le hicieron los exámenes.
2: Foss pide a otro hombre que se acerque.
4: Ella es Cecil. Debías haber visto su reacción el día de ayer en el callejón. Más bien, la nula reacción. Henrik te da la mano. Henrik te llevará primero a un cuarto en el que te hará una resonancia para confirmar lo que pensamos. ¿Qué piensan? ¿Puedes recordar alguna
2: vez en tu vida que hayas sentido miedo? Te quedas pensando. No, no lo recuerdas. Fost explica que ese padecimiento se conoce como el síndrome Urbach-Vitte, que se trata de un problema con personas que tienen atrofiada la amígdala, una parte del cerebro que permite poner el cuerpo en alerta y sentir miedo.
4: Esto no impide que sientas felicidad o tristeza. Solo no tienes miedo. Eso es lo que veremos en la resonancia. Que tu amígdala presente alguna alteración y, de ser así, entonces vendrás a la segunda parte del experimento con Chris y Jonathan. Claro, si estás
2: dispuesta. Lo estabas. Pensabas que sería más aterrador eso de la resonancia. La claustrofobia, el ruido. Pero parecía que Foss podía tener razón. Estuviste de lo más relajada, siguiendo las instrucciones. Al poco tiempo, con los resultados en mano, el técnico y tú llegan a lo que entiendes es la oficina de Foss. El técnico solo afirma con la cabeza a Foss al entregarle el estudio. Foss lo abre para corroborar y puedes ver cómo sonríe como si hubiera encontrado una pepita de oro en un arroyo.
4: Como puedes ver en este diminuto punto... Podías ver aunque no necesariamente entender. Tu amígdala está completamente atrofiada.
2: Foste confirma que eras candidata porque tenías el síndrome urbach Es decir, es probable que nunca hayas tenido miedo en tu vida.
4: Es casi un milagro que sigas viva sin ese recurso de supervivencia.
2: Te pregunto entonces si estás dispuesta a participar en la segunda parte del experimento.
4: En la que se buscará inducir el miedo
2: y no se saben las consecuencias de ello. Firmas entonces un papel y entras a la cámara de Gesell. Ahí están ya los otros dos conejillos de indias, Chris y Jonathan. Bienvenida al Club de los Ultrarnos. Te dice Chris. La voz de Foz se escucha entonces por un parlante. Les dice que, como parte del ejercicio, irá subiendo progresivamente la cantidad de dióxido de carbono en la habitación para dar una sensación de asfixia paulatina.
4: Dióxido de carbono 5%.
2: La única instrucción para los primeros minutos fue que hablaran entre ustedes. Es así que Cris toma la palabra. Yo estuve de servicio en Irak. Les confiesa que entre las filas, él era considerado una especie de supersoldado, Por su incapacidad de sentir miedo,
3: era capaz de cualquier imprudencia. Enfrentar solo a varios enemigos con mi metralleta, correr sin recato en campos minados, degollar cuerpos enemigos. El carnicero, me llamaban. Y mis actos los confundía el ejército con valentía. Mientras Chris abunda
2: en detalles de su vida en Irak, se escucha por el parlante.
3: Dióxido de carbono 15%. Hasta que un día me pusieron como líder de un batallón y no tomé precauciones. Nos adelantamos a las órdenes. Pensé que podíamos dormir en un pequeño pueblo cercano al norte para ganar terreno y sorpresa, pero fuimos sitiados. Las siguientes horas matarían a casi todos y yo podía ver los cuerpos apilándose. No había para dónde correr sin que te alcanzara una bala.
4: Dióxido de carbono 25%.
3: Pero luego nos capturaron y creo que morir hubiera sido mejor. La tortura fue diseñada por un demente durante días. Ahí es donde perdí el ojo con esa... esa... esa rata que estaba dentro de la máscara. Por fortuna llegó el ejército y pudo rescatarnos a cuatro de nosotros. Cuando nos rescataron...
4: Dióxido de carbono 35%
3: Estaba de lo más tranquilo de no ser por el olor en el ojo Es curioso
4: ¿Qué es lo curioso?
3: Que ahora que lo estoy contando
4: Sí, lo vemos Tu pulso, lo vemos Se está disparando Y tu sudoración Tranquilízate, Chris Dinos qué te pasa Jonathan También tu pulso está muy acelerado Jonathan, ¿qué sientes?
2: Jonathan comenzó desde hace algunos minutos a columpiarse en la silla con violencia. Tiene los ojos muy abiertos y se ha llevado las manos a las orejas. De pronto, se para de su asiento y comienza a balbucear algo que poco a poco va teniendo mayor volumen.
0: Voy a morir, voy a morir, voy a morir.
2: También tus latidos comienzan a acelerarse, como nunca antes los había sentido. Mientras sucede esto, Chris comienza a lanzarse contra el enorme espejo de la cámara de Gesell buscando llamar la atención y salir de ahí. Tú, de pronto, sientes un extraño impulso por irte a la esquina del cuarto, hacerte bolita y pedir una y otra vez mientras ves el suelo.
1: Que se suspenda el experimento, que se suspenda el experimento.
2: En cuestión de segundos, Fos limpia el aire de la habitación. Les comenta que esta parte del experimento ha sido un éxito.
4: Aún con la amígdala atrofiada se ha documentado el miedo y pánico en ustedes ante la sensación de ahogamiento por dióxido de carbono.
2: Les aclara que en ningún momento la concentración fue peligrosa. El cerebro había desatado el miedo desde otros lugares. Tú y los otros dos participantes están completamente descolocados. Nunca habían sentido lo que hace unos minutos.
4: Muy bien. Supongo que deben de estar un poco atolondrados con esta nueva sensación. Eso es el miedo.
1: Es horrible, pero...
2: Dices.
4: Lo es, pero nos permite sobrevivir. Para eso fue diseñado, si no les importa, quisiera hacer una última prueba. Es para medir el remanente del miedo en personas con amígdala atrofiada. Para eso requiero que alguien de ustedes se quede hoy, otro venga mañana y otro pasado mañana.
2: Jonathan y Chris se disculpan de inmediato y se ofrecen a ir después. Tú sigues un poco destanteada por la sensación y por todo lo que ha sucedido. Solo miras el suelo como hipnotizada por sus figuras. Así que tu reacción es más lenta.
4: Bien, Cecil, ¿te puedes quedar un momento más?
1: ¿Qué? Ah, sí.
2: Dices. Estás escuchando experimentos retorcidos dentro de Portal Sonoro. Yo soy tu anfitrión Alejandro Joseph. Te quiero invitar a que nos dejes tus comentarios, sugerencias, ideas, o quizá tan solo un saludo en Spotify o Apple Podcast o donde quiera que nos escuches. Y si ya estás por ahí... No dejes de escuchar los otros universos de audio como lo son las dimensiones obscuras, el mundo de Stephen o sombras de la casa grande. Ahora sí, continuamos. Luego de salir a despedirse de Chris y Jonathan, cuyos rostros seguían de color pálido, Foss regresa a la cámara de Gesell y cierra la puerta. Te indica que en esta parte del experimento,
4: necesito que te le quedes viendo a ese espejo que está al fondo del cuarto,
2: que bajará la intensidad de la luz para lograr el efecto que busca y que deberás entonces presentarte e ir describiendo lo que ves en el reflejo y las sensaciones que vas sintiendo. Accedes, te diriges al espejo y la intensidad de la luz disminuye entonces.
1: Soy Cecil Frankel. Estoy participando en un experimento del Dr. Foss Sobre las personas sin miedo Hace un momento sentí miedo por primera vez en mi vida Al sentir asfixia por dióxido de carbono Ahora me encuentro frente a un espejo en el que veo mi rostro Algo más pálido que de costumbre No veo otra cosa más que mi rostro En específico, mis ojos que... Que... ¿Qué? ¿Qué? No lo sé y no lo entiendo. Parece que mis ojos se estuvieran haciendo más grandes y brillantes. Al mismo tiempo siento que se cuelgan mis párpados inferiores. ¡Qué fea sensación!
4: ¿Sientes algo parecido a la asfixia? No. Sigue. No dejes de ver tu reflejo.
1: Ahora veo mi pelo de color más cano. Casi como el de mi madre. De hecho, lo que estoy viendo es... es a mi madre muerta. Por favor, por favor, ya no quiero seguir
4: Un poco más ¿Qué ves?
1: El rostro de mi madre parece estarse derritiendo Me está extendiendo la mano Dios mío, está saliendo su mano del espejo
2: Sientes cómo la mano toma tu brazo Tus pulsaciones se van al cielo Y tu sudoración es abundante Te sientes muy débil y pierdes el equilibrio Foss prende de inmediato la luz Y logra sacarte del cuarto para que tomes aire Tranquila,
4: tranquila, todo está bien. Es solo que tu amígdala está sobreestimulada y está tratando de procesar el terror. Tranquila.
2: Una hora después, ya con color nuevamente en tu rostro, Foss te paga y te dice que regreses en un mes para hacer un seguimiento. Te diriges entonces a tu departamento con la alegría de no preocuparte por la renta de ese mes al menos. Al día siguiente por la noche, Estás pensando en lo de tu amígdala, y en el experimento, y en lo que sucedió. Tienes que aceptar que esa sensación que llaman miedo, te tiene embobada. Era horrible, y al mismo tiempo, había algo seductor en ella. Quizá era ese impulso de hacer algo para sobrevivir, o la adrenalina del susto. Te viene entonces a la cabeza la idea de ver si tú misma puedes provocarte la sensación pones una bolsa de plástico en la cabeza y dejas que se comience a acumular algo de dióxido de carbono mientras aprietas el extremo de la bolsa en tu cuello. Comienzas entonces a sentir algo de miedo. Sigues, sigues, y en eso miras en el reflejo de una de las ventanas de tu departamento la figura de tu madre con el rostro escurrido como si fuera de cera y los ojos encendidos. Te quitas de inmediato la bolsa de la cara y, mientras regresas a tus cinco sentidos luego del susto, escuchas que alguien está tocando desenfrenadamente el timbre. Es Robin. Te dice que te ha estado marcando desde ayer, pero que no le contestas. Te pregunta si te sientes bien. Te ve pálida y agitada. Nunca te había visto así. Le cuentas lo sucedido. Te dice que con el espejo no se debe jugar. Es normal que veas que tu cuerpo se deforma, es solo un asunto de luz y percepción explicable. Que ella se lo dice a sus compañeros y clientes que van a las sesiones. Pero los espejos también pueden ser puentes de comunicación con vidas anteriores o con otros reinos. Te deja un par de pantalones que habías dejado en el departamento cuando vivías con ella y se marcha. Te vuelve a tocar, abres un poco fastidiada. Solo te recuerda no intentar sola lo del espejo. Deseabas que se fuera. Cierras entonces la puerta con seguro. Sientes la adrenalina del susto de la asfixia. Tú tienes tu propia teoría acerca de lo del espejo. Piensas que lo del Dr. Foss ha despertado todos los sustos acumulados durante años y sientes una electricidad por todo tu cuerpo. Sabías que no harías caso a Robin. Tomas unas velas y dejas que la percepción de tu rostro se comience a deformar en el espejo. Ahí están los ojos más grandes y brillantes. Los párpados inferiores se comienzan a caer. Aparece la cara de tu madre de nuevo y esta se comienza de alguna forma a derretir. La mano del reflejo sale nuevamente. Entiendes que son todos tus miedos juntos exigiendo su lugar. La mano te toma. Sientes frío por todo tu cuerpo porque por primera vez sientes cómo te congela el pánico. Pánico al darte cuenta de que no te puedes zafar de esa mano que salió del espejo. Despierta. Es hora de que vuelvas a ser tú. De que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo una a una, mientras te haces consciente de que en el espejo solo estás tú y que si sentiste algo de miedo al escuchar este episodio de experimentos retorcidos, ¡Felicidades! ¡Tu amígdala está sana! Este episodio tuvo como referencia dos experimentos retorcidos. El llamado la mujer sin miedo y el efecto Caputo. El primero, llevado a cabo por Julius Feinstein, explica la relevancia de la amígdala, ese pequeño y almendrado órgano enterrado muy dentro del lóbulo temporal del cerebro, que es donde se cree que se rigen muchas emociones como la es el miedo. Para llevar a cabo su experimento tuvo que conseguir personas con síndrome urbach wiethe una rara condición genética de la cual solo se conocen 350 casos y que, básicamente, impide o atrofia el comportamiento de la amígdala, haciendo que quienes padecen de esta condición no reconozcan la amenaza de situaciones que comúnmente disparan la alerta o el miedo. El experimento consistió en hacer que los pacientes inhalaran dióxido de carbono para tener una sensación de asfixia y de ahí les causaron pánico, cosa que sucedió en los tres casos en los que se experimentó, comprobando que, aunque la amígdala esté atrofiada, existen otras rutas en el cerebro ante estímulos internos que pueden desencadenar el miedo o el pánico para ponernos en alerta. El estudio de Feinstein se cree que puede ayudar a desarrollar mejores tratamientos para el trastorno de estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad. El segundo experimento es, en realidad, un efecto de percepción llamado Efecto Caputo por el psicólogo Giovanni Caputo, que fue uno de los primeros en examinar el fenómeno. En el experimento, Caputo pidió a 50 voluntarios que se miraran en un espejo durante 10 minutos con una iluminación baja. Como resultado, 66% dijo que su cara se distorsionó, 18% que vio la cara de un familiar con rasgos cambiados, 10% afirma haber visto a alguien ya fallecido y 28% una persona desconocida. No se trata de un fenómeno que le sucede a cualquiera, pero sí a alguien sugestionable con miedo o dispuesta a creer en el fenómeno, un fenómeno que también fue conocido como Bloody Mary. En realidad es un problema de percepción a través del cual, al tratar de interpretar una figura con poca iluminación, el cerebro intenta generar algo ahí donde en realidad no hay nada. Es decir, es una combinación de información disponible y de nuestras propias expectativas. Participamos en la producción de este episodio Karina Valiente Riverol, Juan Israel Sin Miedo Pérez y los temerarios Adolfo Daniel Alba Valenzuela y Gustavo Alejandro Alba Joseph. Si deseas conocer más acerca del experimento de la mujer sin miedo o del efecto Caputo, no dejes de consultar las ligas de interés en las notas de este episodio. Yo te espero en el siguiente episodio, en el que exploraremos un nuevo experimento retorcido.